1: hmm.
0: coba hitung-hitung berapa orang yang dapat jelas ya jadi kalau yang pencinta like ini yang senang subscribe dan banyak yang menonton nah itu hitung-hitung aja betapa banyak orang yang dia sesatkan so, kalau ada makna di situ, dia menyesatkan orang lain nah itu besar masalahnya Makanya anak Adam yang pertama membunuh itu, anak Adam yang pertama membunuh. Tiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia juga dapat dosa ya. Beda dengan yang datang setelahnya, ada yang membunuh, ya dia dosa sendiri saja, dosa membunuh. Tapi ini anak Adam yang pertama, kalau ada yang membunuh lagi setelahnya, tanpa hak, dia juga ikut menampung dosanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Masalah itu yang memberi contoh. Membunuh. Dan itu disebut di dalam hadith Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Karena itu hati-hati di dalam memberi contoh kejelekan. Liahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladina yudilludahum bigiri supaya mereka menanggung dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat ditambah lagi dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu dan di dalam hadis Jarir bin Abdillah Al-Bayyari juga semena dengan hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha wa la yanqus min ujurihim syait ومن سنّ barangsiapa yang memberi contoh yang baik diikuti oleh orang-orang maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali tapi sebaliknya barangsiapa yang memberi contoh yang jelek Dia menanggung dosanya dan menanggung dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Seorang berbicara dengan kalimat yang membuat Allah ridho, Kadang dicatat untuknya rida Allah hingga hari kiamat. Tapi kalau dia berucap kalimat yang dimurkai oleh Allah. Akan dicatat untuknya kemurkaan hingga hari kiamat. Masalahnya Kembali kepada dia sendiri Dan ini media sosial ini Pedang bermata dua Iya Mungkin saja Baik dan mungkin jelek yang kita dapat Tergantung kita gunakan apa Iya Kalau di masa dahulu itu Orang kalau bergiba Bergiba Itu lama tersebarnya Banyak biaya di masa dahulu itu kalau mau menyebarkan hoax. Di masa dahulu. Kalau sekarang ini enggak banyak biayanya. Cuman perlu kuota saja, jago main dua jari ini, jempol-jempol. Ya. Dia tulis satu status, bisa dibaca oleh manusia sedunia. Ya. Dia bisa setting gibanya, mau setting apa? Giba lokal bisa, giba nasional bisa. gibi internasional bisa ya settingan dosanya juga bisa di setting coba bayangkan ya pintu kejelekannya juga besar, betul manfaat itu banyak manfaatnya ada hal yang bagus ya tapi dampak-dampak negatifnya itu besar sekali ya. ini saya hanya cerita-cerita di pembahasan ini pada sudut akhlak saja, pembawaan untuk seorang muslim iya Jadi itu harus dipahami ya bahwa ada perbedaan dalam melipat gandakan pahala atau melipat gandakan dosa. Tergantung mau pilih yang mana. Nah, itu tergantung pada amalan kita semua. Dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman Dalam hadis Ilahi Allah berfirman ya ibadi, waf, wuh, khairan, dhalik, hamba itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detail Tidak ada yang luput Di catatan Allah Iya Kemudian aku sempurnakan Balasannya untuk kalian Diberi balasan sempurna Yang baik diberi kebaikan, yang jelek diberi balasannya Setimpal sempurna Siapa yang dapat kebaikan Hendaknya dia puji Allah Dia diberi taufik untuk itu Dan siapa yang dapat kejelekan Jangan sekali-sekali Dia mencela kecuali dirinya sendiri Siapa yang dia muclah? Yang melakukan dia sendiri. Dia berkata, wah ini saya tidak tahu hukumnya. Anda tahu hukum bagaimana? Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, Diterangkan. Oleh para ulama hukumnya. Ia. Manamila salihan pali nafsihi wa man asa'afa alaiha. Wa ma rabbuka bi dhulamil lil abidah. Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya. Dan Robbmu tidak akan pernah memtolimi seorang hamba pun. al kitab, mujrimina wa ya kitab, la illa wa Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan itu. Maka berkatalah orang-orang yang bergelimang dosa Wahai betapa Kasiannya kami Betapa celakanya kami Buku apa ini Catatan apa ini Tidak ada amalan yang kecil dan besar Kecuali tercatat dengan sangat detailnya Di dalam buku ini Dan mereka dapati seluruh Amalan mereka hadir di depan mereka Dan Allah ingatkan Bahwa Allah Rabb kalian Tidak pernah mendolimi siapapun Itu amalan kalian sendiri amalan kita sendiri, iya. Maka ini dasar-dasarnya sebelum saya masuk ke tema pembahasan supaya kita ingat mana-mana yang besar ini kemudian di sini nggak tahu waktunya kita lihat sesuai dengan waktu yang mencocoki saya akan berusaha memberikan perbandingan-perbandingan. Saya sudah bilang bahwa ini media sosial itu pedang bermata dua iya kadang bisa menebas musuh dan kadang bisa kena kita sendiri kadang bisa kena kita sendiri dua hal punya dua sisi ada sisi baiknya ada sisi buruknya iya Maka pokok yang dilihat di situ, kita lihat di beberapa sudut. Supaya kita pandai membandingkan. Pandai melihat diri kita. Bisa mempertanggungjawabkan. Kita bisa mencari sudut-sudut penghambaan di situ. Dan bisa menilai dari lahan-lahan ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan atau besarnya pahala atau dosa. Nah, itu mungkin kalau kita Renungi, mungkin ada beberapa hal yang baik kita renungi bersama di sini. Yang pertama, dari sudut memberi manfaat kepada manusia atau membahayakan manusia. Ini dua sudutnya berbeda. Iya. Seorang bermedia sosial itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, Untuk orang lain mungkin bermanfaat untuk dirinya nggak ada masalah iya. Atau mungkin membahayakan Tapi membahayakan dirinya saja Membahayakan dirinya Itu lebih ringan Tapi kalau membahayakan orang lain nah Ini besar masalahnya Kalau membahayakan Orang lain Kadang ada orang-orang yang Dia postinya biasa-biasa saja Tapi bisa membahayakan orang lain. Bisa membahayakan orang lain. Yeah. <tuh> Karena itu dilarang orang itu makan pakai piring, minum pakai gelas dari emas ataupun perak. Kenapa? Yeah. Banyak hikmah disebut di dalam syariat. Salah satunya itu bentuk dari kemewahan Tidak diizinkan untuk kita di dunia. Sebab itu untuk umat Islam di akhirat. Dan bentuk yang lainnya itu bisa mematahkan hati orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Ini orang-orang fakir, miskin. Dia dapat seperti itu. Besar sekali nilainya bagi dia. Iya, Bisa dipakai makan, bisa modal kerja. Dia dipakai minum-minum saja. Jelas ya? Jadi itu bisa mematahkan hati orang miskin. Nah ini masya Allah, main media sosial main foto-foto dia pamer kekayaannya, Hah? bahkan menjadi tren sudah supaya banyak yang lihat, supaya banyak yang lihat acara tersebut sengaja bikin hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah ini. Kadang dia tidak sadar bahwa di belakangnya itu Ada dosa yang menanti Ada dosa yang Tidak boleh dianggap kecil Mungkin bisa menjadi besar Bisa menjadi besar Ini padahal dia cuma kesenangan ya. Tapi dia nggak tahu mungkin ada yang melihatnya Dari orang-orang Masuk ke dalam mana itu Dia itu tidak mendidik Tidak mendidik Iya Dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang kafir, diberi di berbagai kenikmatan. Biarkan mereka makan, minum, bersenang-senang, dibuai oleh angan-angan. Nanti mereka akan rasakan akibatnya di akhirat. Kadang di dunia dibuat sebagai lapang di dalam kenikmatan. Untuk membuat siksanya di akhirat lebih besar dan dahsyat. Ada manusia seperti itu. Iya. Maka itu kadang seorang tidak terasa ya dia membahayakan orang lain. Apalagi kalau dia menggunakan media sosial untuk membahayakan manusia. Iya, untuk membahayakan manusia. dijadikan sebagai media untuk memecah belah, menebarkan dari ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu perdukunan, ilmu sihir, dijadikan sebab media sosial dipakai untuk mencela para penguasa, mencela pemimpin, dipakai untuk menghasut. Nah, ini semuanya bentuk membahayakan. Iya. Maka harus dia harus kita pandai me, melihat penggunaan media sosial itu. Padahal yang bermanfaat atau hal yang membahayakan. Yang paling bagusnya seorang mencari perkara yang paling bermanfaat. Iya. Coba yang kan main tunjuk-tunjuk saya. Ini dia tidak lakukan. Dia cuma nunjuki saya hal yang bagus. Itu memberi manfaat kan? Dalam hadits Abu Mas'ud al-Badiri Riwayat Muslim, Rasulullah Wasallam bersabda Waman dalla ala falahu ajir, Siapa yang menunjukkan Sebuah kebaikan, dia cuma menunjuk saja Ini modalnya, modal nunjuk saja Mengarahkan Kepada kebaikan, dia akan dapat Pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya Itu padahal yang bermanfaat nggak ada masalah Iya pada hal yang bermanfaat baik nah ini sebagian hal di media ini kadang bisa masuknya dimana-mana di kehidupan dunia misalnya kegiatan ilmu kegiatan baik kadang sebagian ulama itu dia hadir di majelis ilmu Mungkin dia lebih berilmu daripada orang yang berbicara. Hanya saja dia hadir di situ, ditakfir sawadil khair <tuh> untuk memperbanyak barisan kebaikan. Hadir bersirikat supaya kelihatan orang yang hadir dalam kebaikan itu banyak dan membuat orang itu senang untuk mendatanginya. Itu pahala atau tidak? Pahala. Iya. Yeah. Kadang di media sosial seperti itu. Di media sosial seperti itu. Ada channel bagus misalnya dia menebarkan ilmu. Iya. Menebarkan ilmu. Kadang kan di apa namanya informasi dari teman-teman ini ya. Biasanya kalau ada sesuatu tadi yang kasih jempol ke atas. Kasih like gitu, Itu nanti kalau semakin banyak Akan terangkat ke tempat tinggi kan Akhirnya semakin banyak yang lihat eh Ini banyak juga yang bakhil itu Padahal cuman kasih jempol-jempol aja ya Dia jempolnya di HP-nya itu Sudah puluhan ribu kali Itu satu aja nggak mau Padahal itu bisa memberi manfaat sebenarnya Itu contoh-contoh sederhana ya sebenarnya Ini bagi orang yang kena musib Baya pegang HP Saya itu selalu bilang pegang HP itu sebenarnya musibah. Ya. Tapi kalau dia setelah, terlanjur kena musibah mau diapain lagi? <laughs> ya, kita ini banyak kena musibah ya. Saya saya punya dua HP. Ya. Saya sudah membuang satu, ada lagi yang kasih saya satu. <laughs> Karena mau diapain juga banyak pekerjaan terkait dengan itu. Iya. Jadi kayak gitu aja ya musibah kita selalu berucap aja wa ya supaya diganti yang lebih baik aja dan ditambal musibahnya kan begitu. Tapi maksudnya ada hal-hal yang baik yang orang itu bisa dia masuk di situ memberi manfaat kepada orang-orang. Iya. -orang. sebab manfaat itu tidak mesti kita paling depan. ya gak mesti kita paling depan. Ini sudah termanfaat ya. Oh saya ini bagus ini mulai bermanfaat. Saya bikin channel sendiri saja. Ya, bikin channel sendiri dia posting hal-hal dia anda punya ilmu. Dia bikin gaduh di tengah manusia. Ya, apalagi jurusnya Cuman copy paste saja. Ya, ambil sini, comot sini, cut sini, hmm, masukkan sini. Ya, pembicaranya Ustadz ini A. Setelah dia potong-potong berubah menjadi B dan C. Yeah. dan saya ini termasuk korban juga ya yeah. <laughs> saya kasih judul apa ada yang postin dia kasih judul apa dia buat saya berkelahi dengan orang-orang padahal saya enggak ada menyinggung saya menyinggung kesalahan gak ada menyinggung orang kesalahan yang saya perbaiki bukan orang yeah. nah, itu beda ya yeah. harus dipahami cara berpikirnya Kalau kesalahan itu, itu namanya nasihat. Orang ingin meluruskan. Jangan sampai berbahaya. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan orang, itu masalah juga. Ya, dan musibahnya itu di media, kalau dibenturkan dengan orang, orang lebih senang melihatnya. Ya. Oh ini Ustuat ini gimana? Dia sikat siapa ini? <tuh> Jadi, orang yang mau kalem kalam saja, itu bisa dibuat sangar oleh orang-orang tertentu. Ya, dengan gaya di media itu Dan Ini selalu kita timbang ya Seorang itu memberi manfaat Atau memberi bahaya Harus dia perhitungkan Dan tidak mesti dia kepala Dia jadi penggembira saja Bagus ya. Dia misalnya lihat video Bagus, dia kasih Like misalnya ya? Atau dia share kepada temannya Atau dia kasih Komentar yang bagus Paling tidak jazakmullahu khairan Ya itu kan menaikkan rating gitu. Orang akhirnya Banyak yang lihat muncul di halamannya Akhirnya dilihat kebaikan Kan begitu kan harusnya Iya Baik Tapi kalau misalnya Ada hal gitu Dia capila juga Masuk di dalamnya Komentar sembarangan iya. Kadang ada Yang mendebat ustadznya Mendebat <lham> ustadznya Saya ingat dulu ya, saya muat di salah satu di majalah kita, ada fatwa guru kami Sheikh Ahmad aja tentang masalah orang bayar pajak begitu. Ya. Ada yang kirim pesan ke saya, katanya ini fatwanya Sheikh ini bahaya Ustadz bisa menyesatkan umat, masya Allah. <laughs> Jadi mau lebih hebat daripada Sheikh ya ingin lebih hebat daripada? Syekhnya. padahal dia ndak tahu duduk masalahnya itu apa di kalangan para ulama. Cara berpikirnya itu bagaimana? Kaidah pendalilan itu bagaimana? Itu perlu 10 tahun, 20 tahun baru belajar dulu, belajar baru bisa berpikir sama dengan Syekh Ahmad Tanajjumi. Iya. Ini tiba-tiba mau komentari oh, ini cakep sekali ini. Ya, kalau sekarang kan begitu gayanya kan. Ya, semakin banyak yang aneh, malah yang semakin sering bikin gaduh, ah itu semakin cepat itu terangkat itu, makanya sekarang katanya ada yang kasih kaidah, ya Khalif tu'raf ya bikinlah kegaduan sana sini, selisih semua orang, kamu akan terkenal, kamu akan terkenal, ah itu nggak bagus itu cara seperti itu, itu lebih cenderung kepada bahaya, nah, itu tidak diperbolehkan. baik itu sudut yang pertama sudut yang kedua media sosial antara menyebarkan ilmu atau membagi kejelekan itu harus pandai kita jeli membedakan mana hal yang sifatnya menebarkan ilmu dan mana hal yang sifatnya kita itu ikut andil dalam kejelekan iya Jadi kalau sore tidak bisa membedakan, jangan dia ikut-ikut di situ. Cari aman saja. Cari aman. Dan ini bertingkat-tingkat ya di pemain media sosial. Iya. Subhanallah, ada kadang sebagian orang ya dia masuk ke dalam apa namanya? media, dia sudah belajar jago dia. Dalam waktu dekat kalau dia main di misalnya di YouTube Subscribe-nya itu bisa sampai ratusan ribu, sejuta dalam waktu singkat, cepat. Iya, dia bikin Facebook misalnya, yang like itu bisa jutaan, cepat dia buat. Itu ada cara-caranya sendiri ya, katanya begitu saya dengar-dengar ya dari apa namanya yang membisikkan ke saya, Ia. tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini kalau dia pakai di dalam menyebarkan kebaikan oh banyak betul kebaikan dia dapat betul. Tapi kalau dia pakai dalam menyebarkan kejelekan nah itu Masya Allah ya bisa dia hitung-hitung juga itu kejelekannya iya di dalam hal tersebut baik ada orang-orang yang kadang kapasitasnya dia memang kalau bicara ilmu pun orang tidak mau dengar iya tidak mau dengar Tapi ada orang yang kadang dia punya kelebihan diberi oleh Allah dia lancar baca Al-Quran, dia bisa baca bahasa Arab, ya kalimat-kalimat Arab maksudnya baca kitab tidak bisa, tapi bisa baca kalimat-kalimat Arab, ya itu gampang itu, bisa pakai jubah sedikit, pakai mama lilit-lilit, ya terus dia bicara, nah itu sudah modal itu, sudah modal di media sosial, jelas ya. Anda kata dajjal mungkin keluar Dia pakai seperti itu, banyak juga yang dengar itu ya. Karena memang nggak ada yang bisa membedakan Filternya itu apa Sekarang ini Tidak jelas Mana ulama dan mana yang bukan ulama iya. Mana orang yang berilmu dan mana yang bukan berilmu Orang awam mana pandai membedakan hal tersebut Saya bicara begini saja Banyak yang marah Saya bilang harus dibedakan Padahal sebenarnya hakikatnya itu beda. Bagi orang yang belajar dia tahu. Iya. Apalagi di kalangan orang yang berilmu. Di kalangan orang yang berilmu itu cara mereka menilai orang itu dari apa yang dia bicarakan. Jadi saya tidak kenal orang, tapi kalau saya sudah bicara dengan dia, saya bisa ada penilaian. Iya. Begitu caranya. Dan kita ketemu orang-orang besar, orang-orang berilmu, begitu cara menilainya. Begitu cara menilainya. Dari apa yang kita bicarakan. Dia bisa menilai kita itu letaknya di mana. Dan itu ada ilmunya tersendiri. Di dalam hal tersebut. Makanya Nabi SAW. Beliau mengetahui. Dari para sahabatnya. Keilmuannya. Makanya beliau bilang ambil Al-Quran dari empat orang. Ketika. beliau pengen ada dari sahabatnya yang belajar bahasa suryaniya bahasanya orang Yahudi beliau pilih Zaid bin Thabit maka dipelajari oleh Zaid bin Thabit dalam 17 hari saja dipelajari dia kuasai bahasa itu karena Nabi perlu penerjemah jelas ya Nabi SAW yang melihat pada sahabatnya potensi-potensi bisa beliau hidupkan semuanya iya Kalau pandai seperti itu membedakan itu enak ya. Tapi masalahnya kebanyakan orang enggak bisa membedakan. Enggak bisa dia memilah. Enggak bisa dia memilah. Kalau sudah apalagi Kalau sudah ada yang kasih hadith. Wadi hadith Rasulullah. Masya Allah umat Islam itu dengar hadith Nabi itu saja sudah merinding kan. Ya. Ternyata hadith yang diberi hadith palsu. Ya. Hadith palsu. Makanya banyak orang yang cari eh, apa namanya? pengikut-pengikut itu, itu enggak tahu siapa orang-orangnya. Cuman dia kasih di situ, kalau baca wirid ini dalam semalam rezeki akan mengalir. Ya. Wah, itu paling rame itu. Yang nonton live ramai sekali karena memang semua orang berpikir ke sana. Ya. Berpikir ke sana. Jelas ya? Jadi itu bisa dia enggak bisa lihat dirinya dia ini menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan baik dan nah, di sini ada satu masalah juga terkait dengan apa namanya ustaz-ustaz sendiri yang masuk ke media nah, ini juga menjadi musibah juga ya nah ada orang-orang ya kadang niat baiknya niatnya itu bagus ingin menebarkan kebaikan dakwah di jalan Allah, ya semoga Allah berkah niatnya diberi pahala kan tapi jalannya nggak benar, jalannya kadang tidak benar, dan yang paling mengerikan itu kalau dia masuk ke dalam hal yang di luar kapasitasnya, ya kadang dia ustad, tapi bisa jadi presiden, karena dia bisa bicara politik sana sini. karena dia Ustadz bisa juga menjadi hakim di pengadilan ya. menjadi hakim di pengadilan seperti ada yang ditangkap oleh KPK tangkap KPK ini langsung komentar, ini yang ditangkap ini didolimi saya kenal orang itu, saya pernah umroh bersama dia dia hanya tidak seperti itu ya. ini Ustadz atau hakim di pengadilan, saya juga heran Yang menghukumi benar dan salah itu kan hakim di pengadilan. Jikalau tangkap KPK ya biarkan di sana di pengadilan, diproses. Jelas ya, proses. Kok dia bisa masuk? Terus dia bilang pernah melakukan umroh sama-sama. Yang saya tahu begini, itu sudah keliru dari awalnya. Pikirnya aja sudah amburadul. Dipikir peradilan itu, hakim itu tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia, tidak boleh. Saya kenal dengan si A Si Ahmad Ahmad ini dari kecil, saya bergaul dengan dia Ada yang, saya sebagai hakim Di pengadilan, datang orang mengadukan Si Ahmad mencuri ayam Tidak bisa saya katakan Kalian ini dusta, saya kenal Ahmad dari kecil Tidak boleh begitu hakim Hakim itu, baik kamu Bilang apa tadi, dia curi ayam Saya catat, tuduhan mencuri Saya minta buktinya apa Itu hakim seperti itu Dia tidak boleh bertindak memutuskan berdasarkan apa pengetahuannya. Yeah. Terus kesalahan yang lebih besar ini terkait dengan akidah. Terkait dengan akidah. Ini kadang kesalahan-kesalahan, sebagian orang kadang tidak melihat kesalahan. Tapi kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, itu kadang bukan masalah fikih saja, ada pembahasan akidahnya. Di akidah ahli sunnah itu tidak boleh ada yang masuk di ranah peradilan kecuali pemerintah. Dan itu ada di buku-buku Ahli Sunnah. Jadi kalau dia misalnya mengatakan ini orang dia dolimi, berarti KPK itu pemerintah dolim. Itu gimana caranya bilang pemerintah dolim depan umum begitu? Dia dolim pun tidak boleh kita bilang seperti itu. Apalagi kita masuk kerana pengadilan. Ini contoh ya. Dan Ini yang saya sebutkan tadi saya baca di media media. Saya baca tulisan-tulisan. Dan karena saya tidak baca saya tidak mungkin... apa namanya, saya harus mengingkari karena saya baca kalau saya tidak baca ya tidak apa-apa kan, tapi kalau saya tidak luruskan, padahal saya pernah baca oh gawat juga saya, nanti saya ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu tidak luruskan padahal itu adalah hal yang apa membahayakan, ini contoh ya, saya beri contoh jadi orang itu harus hati-hati, teliti ya, dalam perkara tidak semua perkara itu kita bisa masuk di dalamnya kita bisa bicara padanya jangan sok jagoan ini bukan masalah berani atau tidak ini masalah pertama ada terkait dengan pandangan Allah terhadap kita yang kedua terkait dengan mencocoki syariat Nabi Muhammad SAW kemudian yang ketiga terkait dengan pertanggungjawaban kita juga jangan kita masuk ke dalam hal yang bukan rana dan tanggung jawab kita jadi dibedakan ya antara menebarkan ilmu atau menebarkan apa menubarkan kejelekan. Kalau sekedar misalnya YouTube dia mengajar hal yang wajar, memang banyak subhanallah di tengah umat Islam ini perlu diajari hal-hal dasar terkait dengan tata cara apa namanya berwudu, mana mana tauhid yang benar, hal-hal yang ringkas dijelaskan itu terkait dengan tauhid, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, apa makna syahadat la ilaha illallah, itu penting sekali untuk masyarakat, itu perlu orang-orang yang menjelaskan. Dan itu perlu banyak orang yang masuk pada hal-hal yang jelas dan terang, tapi jangan masuk di dalam perkara yang bukan ranah dia. Jangan masuk dalam hal yang sifatnya perselisihan di tengah manusia, atau jangan masuk ke dalam hal yang sifatnya tanya jawab. Sebab kadang di situ tempat-tempat masuknya apa hal-hal yang mungkin bisa membahayakannya. Iya, karena yang masuk di ranah itu itu orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kemampuan. orang-orang yang sudah dipersaksikan oleh para ulama dia bisa untuk itu. Ya kalau tidak ada modal untuk seperti itu, masuk ke dalam hal itu, itu bahaya, bisa membahayakan diri sendiri. Bisa membahayakan diri sendiri. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Kita lihat media-media sosial itu dari sudut mewujudkan kebaikan atau menyebar-nyebar berita-berita tentang kejelekan atau hoax atau yang semisal dengannya iya yeah. kalau sifatnya mewujudkan kebaikan pada perkara yang memang hal yang baik bagus disebarkan lumrah diterangkan maka itu nggak ada masalah nggak ada masalah ada hal-hal yang kadang rahasia iya yeah. Nggak bagus disebut. Saya itu sebagian kadang menyebut hal-hal sebenarnya menyebutnya itu ya dari perkara yang harusnya disimpan, disembunyikan. Tapi kadang hal itu diperlukan untuk menolak fitnah dan menolak sangkaan buruk. Iya, makanya Abu Hurairah itu dia ditanya oleh sebagian manusia, "Kenapa Abu Huraira paling banyak meriwayatkan hadis?" Padahal Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma empat tahun. Maka Abu Hurairah pun bercerita, ya bahwa beliau itu kadang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perutnya kelaparan sampai diikat batu di perutnya untuk mengobati dirinya seakan-akan dirinya kenyang diikat batu, ya supaya bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di sebagian hari. sahabat sedang di pasar, sedang di kebunnya Nabi berkata siapa yang menghamparkan ridanya kemudian dia genggam ke dadanya, dia tidak akan lupa hadis dari saya dan yang hadir waktu itu cuma Abu Horero ya. kata Abu Horero, itulah yang menyebabkan saya bisa hafal banyak hadis Rasulullah SAW ini kan cerita Abu Hurairah sebenarnya pujian untuk dirinya pujian untuk dirinya tapi Abu Hurairah menyampaikan hal itu Itu dalam rangka pembelaan terhadap sunnah. Dia ini menyebarkan hadit Nabi. Jangan sampai ada mencurigainya. Dia harus terangkan alasan logis bahwa yang dia sampaikan dari hadit Nabi itu memang seperti itu. Karena dia didoakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ya Ketika Imam Malik berkata, saya tidak memberi fatwa kecuali dipersaksikan oleh 70 orang guru saya. Harusnya kan dia simpan-simpan saja. Ini dipuji sama gurunya, kenapa dia sebar-sebar? Di buku-buku tentang jar kuat ta'adil itu disebut semua ucapan para imam. Imam Ahmad berkata ini puluhan bagus, dia saleh, dia siqah. Itu ada hubungannya dengan amanah ilmiah dalam ilmu. Ilmu itu memang seperti itu. Karena seorang itu direkomendasi. Pertama, ada pujian dari guru. Rekomendasi dari guru. Kemudian yang kedua, dia memang dikenal di bidang itu dan sudah dicocokkan. Ya. riwayat-riwayatnya dengan rawi-rawi lain ternyata dia selalu benar sama riwayatnya dengan rawi-rawi yang thiqah. Ya. itu ada proses-prosesnya. Jadi pada hal yang seperti itu mentahqiq kebaikan, kalau ada hal yang sifatnya memperkuat kebaikan apa namanya menebarkan hal yang baik itu enggak ada masalah. Tapi kalau masalahnya cuman sekedar menebar gosip ya hoax apalagi cerita yang tidak jelas asal-usulnya dari mana iya ini hal yang berbahaya hal yang berbahaya sesuatu yang apalagi kalau hal itu bersifat merusak hubungan hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya hubungan antara masyarakat merusak hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maka berita-berita dusta yang seperti itu itu lebih besar lagi bahaya innal ladina yuhibbuna antasyi'al fil filladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirat sungguhnya orang-orang yang cinta kekejian itu tersebar di tengah orang-orang yang beriman untuk mereka siksaan pedih di dunia dan di akhirat untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, ini ayat turun setelah penjelasan sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan kaum munafikin yang menuduh keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha maka ayat ini turun karena menyebar-nyebar berita itu itu masalah yang apa namanya berbahaya iya jangankan hal yang jelas fitnah hal yang bukan wewenang kita saya menyebarkannya itu para sahabat ditegur Iya, ditegur itu turun satu ayat khusus menegur para sahabat menjadi ayat dibaca dalam Al-Quran pedoman untuk kita semua itulah sebab turunnya firman Allah subhanahuwataala wa akum amru min amni awil ila rasul amri minhum ladina apabila datang kepada mereka sebuah perkara. mengandung keamanan atau kekhawatiran ini ada berita perkara kalau tersiar orang merasa aman sejuk nah. atau kalau perkara tersebut tersebar orang menjadi takut, khawatir nah, ini masalah-masalah yang paling banyak ini ya di media ini ketika ada masalah seperti ini ter pernah terjadi tengah para sahabat langsung mereka sebarkan Maka Allah tegur dengan ayat ini. Walau radduhu ila rasul. Andai kata mereka kembalikan masalah ini kepada rasul. Wa ulil amri minhum. Dan kepada ulil amr. Orang yang memegang perkara di tengah mereka. ladina yastambitunahu minhum. Maka orang yang bisa mengambil istimbab. Bisa menyimpulkan hukum yang baik. Itu bisa mengetahuinya. Ya kalau ada masalah seperti itu enggak semua orang berbicara. Bercara itu di masa nabi rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayat turun nentem tahu di masalah apa? Ini di masalah ada berita bahwa katanya nabi menceraikan istri-istri ya. Nah ini di acara gosip ini biasanya ya. Di masa sasar apa namanya? Inter, entertainment ya. Ya. Atau yang semisal dengan itu malah sekarang itu ada acara memang judulnya gosip-gosip ya. jadi tren subhanallah. padahal sudah tahu gosip lagi kadang orang dibicarakan dicari ikhnya, dilacak shooting dari jauh di ini ya. untuk memuaskan hawa nafsu sebagian manusia menebarkan kekejian di tengah manusia dan ini berbahaya ya Yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan seperti itu. Mereka cuma dengar bahwa Nabi itu menceraikan istrinya. Tersiarlah berita ini di tengah para sahabat dan itu bikin kesedihan untuk semuanya. Iya. Bikin kesedihan. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Sekarang kelantum dapat berita, buah ibu antum diceraikan oleh bapak. kira-kira bagaimana sedih atau tidak pasti sedih ini bapak kita ibu-ibu kaum minal itu derajatnya lebih tinggi daripada itu makanya ketika tersiar berita ini seorang sahabat langsung datang ke rumah Umar ibn Khattab dia ketuk ke rumah Umar ibn Khattab keras sekali orang panik Umar ibn Khattab langsung lompat buka pintu sangkanya Umar ini kayaknya ada serangan dari musuh iya Maka sahabat ini menyampaikan berita, berita itu bagi Umar lebih dahsyat daripada sangkaannya. Katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Sebab diantara istri Nabi adalah putri beliau sendiri, Hafsah, ya kan? Langsung Umar turun. Iya. Dia datangi rumah Aisyah dulu, karena Aisyah yang paling dekat kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, kenapa kamu urusi saya? datangi putrimu sendiri, ya. eh, itu mungkin bahasa bebasnya begitu ya. Datanglah dia kepada Hafsah, datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Hafsah, dan semoga Allah meridhai seluruh ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Maka Hafsah pun cerita, ya tentang kejadian itu, tapi belum jelas ceritanya. Maka ditanya pun di mana Nabi itu. Maka Umar pun mendatangi tapi ternyata menyendiri di sebuah di sebuah tempat hanya dijaga oleh seorang budak beliau maka Umar minta idin bilang kepada Nabi bahwa Umar minta idin mau masuk akhirnya diidinkan Umar ketemukan Nabi SAW mukanya muka yang berubah maka Umar pun mulai bersama Nabi SAW cerita sampai hilang cerah kembali muka beliau cerah kembali iya barulah setelah itu Nabi Umar tanya kepada Nabi ya Rasulullah apakah benar engkau mentalak istri-istrimu, kata Nabi tidak benar saya hanya bersumpah tidak mendekati istri-istri saya selama satu bulan itu ila namanya dan namanya ila Dan nah, itu dibolehkan bagi seorang suami kalau dia mau mendidik istrinya dengan sebuah pendidikan, dia bisa bersumpah. Saya tidak mendekatimu selama sekian, tapi enggak boleh lebih 4 bulan ya. Nah boleh lebih 4 bulan. Ya. Tapi jangan sembarangan ya, kasih. Ini ada pikihnya ya, jangan sembarangan ini. Saya baru cerita satu hadis saya, kadang sebagian ikhwan itu terlalu agresif. Bulan ke rumahnya ini kamu bandel-bandel terus. Awas ya, boleh saya, tih, saya sumpah nanti tidak dekati kamu. <Sihai> ini nggak benar ya. Baik. Ya maksudnya Rasulullah itu punya hak untuk itu. Jadi itu yang terjadi. Maka ayat itu pun turun. Makanya Umar berkata, "Saya ini dari ulil amri yang bisa istimbat di situ." Jadi begitu kalau ada masalah itu, cara penyelesaiannya seperti itu. Ya. Jadi itu tadi ceritanya ketika Umar turun, tidak langsung ke rumah Aisyah tadi ya. Sebelumnya ke masjid dulu. Dia lihat di sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis. Itu heboh sekali memang. Kejadian. Gara-gara berita. Ini di tengah sahabat. Kejadian seperti ini saja. Turun ayat menugur mereka. Subhanallah. Kita ini, berita-berita itu keadaan tersebar. Sudah tersebar sana-sini. Eh yang menyebarkannya mengaku dia berdusta. Ya, Jelasnya, ya. Ini subhanallah ya. Sudah bikin heboh sana sini. Ternyata yang mengaku itu sendiri mengaku dirinya apa? Dia mengakui bahwa dirinya berdusta di dalam tersebut Kedustaan cepat tersebar. Apalagi ia ingin berbuat kerusakan, mengadu domba. Ya. Gampang caranya itu, mudah. Yang berbuat kejelekan juga gampang dia bikin sebar berita-berita. Itu saya diberi apa namanya informasi ya dari seorang Ikhwan dan saya uh, percaya dengan infonya karena saya tahu dia apa namanya uh, mengerti hal-hal itu. Jadi ada sebagian kejadian di sebagian wilayah di Indonesia ini ada orang Syiah diusir oleh sekelompok umat Islam orang Syiah. Itu. itu katanya sebelum terjadi kejadian itu ada wartawan-wartawan asing yang sudah sebar berita ke teman-temannya besok akan ada kejadian seperti ini pergi kalian meliput di sana akhirnya menjadi ramelah wah ini orang Syiah ditolimi akhirnya pentolan-pentolan Syiah bisa tampil di televisi klarifikasi eh itu yang diinginkan itu sebenarnya jadi korbankan anak buahnya ini biar kena ketoliman di dibakar dan seterusnya supaya dia bisa tampil dikenal ya jelas ya Nah itu sudah disetting. Wartawan sudah tahu sebelum terjadi. Wartawan asing lagi. Jelas ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang di masa sekarang ini bukan hal yang aneh. Yang aneh itu orang belajar, dia baca media, ikut juga jadi baper. Nah ini yang tidak wajar sebenarnya. Jelas ya. Makanya saya tadi itu HP itu musibah juga. Yang dikata dia tidak pegang HP, dia tidak dia enggak tahu apa yang terjadi. Ya dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah masalah juga kita. Ya seperti saya ini, saya kadang perlu tahu apa yang terjadi di dunia ini, supaya kalau khutbah Jumat saya itu bicara dengan orang yang ada di planet dunia. Ya, saya tahu kejadiannya apa. Saya kasih tema khutbah yang mencocoki kejadian manusia sekarang ini. Jangan sampai saya kasih tema orang lagi sedih di satu hal. Saya kasih tema di hal yang lain. Ya, itu kadang ya, kadang. Walaupun dia tidak wajib bagi saya, ya, tapi saya lihat dari sebagian guru-guru saya, seperti itu dia. Kalau mau beri khutbah, dia kadang dia tanya, kadang dia dengar berita, dia punya radio, dia dengar berita. Apa yang terjadi? Dari itu dia kasih hal-hal yang cocok untuk umat Islam. Ya, Jadi kadang ada seperti yang sembilan tadi itu ya, musibah itu kadang jadi musibah juga, tapi apa boleh buat? Ya, dijalani saja. Hanya saja kita harus pandai membedakan. Mana yang sifatnya kita mewujudkan kebaikan dengan manusia dan mana yang sifatnya menebarkan hal yang apa? Hal yang tidak baik. Sudut yang keempat. Ya. Perbandingan dari arah seseorang itu Dia di dalam berselancar di media sosial itu antara membangun akhlak yang baik atau dia meruntuhkan dari pembawaan-pembawaan yang baik. Antara ar-radila kejelekan atau antara fadila keutamaan. Iya. Itu harus diperhatikan. dengan banyak hal kalau misalnya orang masuk ya dalam perkara yang bercampur-campur di situ ada yang baik ada yang buruk itu tinggalkan Iya masuk ke dalam hal yang baik saja Antum pastikan baik bagaimana caranya tanya kepada orang-orang yang ahli di it di media bagaimana caranya kalau saya misalnya baca berita saya dapat yang baik saya ya atau saya ingin yang jenisnya seperti ini saya bagaimana misalnya Kalau saya apa namanya buka sebuah situs yang saya ingin lihat, gambar-gambar tidak tampil. Saya baca beritanya saya. Itu kan ada cara-caranya itu, ada cara-caranya. Jadi kalau dia punya pengetahuan itu nggak apa-apa, dia masuk itu kan dia pastikan bahwa dia sendiri sebenarnya berhati-hati dan dia sendiri hanya melihat pada hal yang membangun akhlak dan kebaikannya. dia hanya melihat kepada pelajaran, pada ilmu atau pada hal-hal yang bermanfaat misalnya dari sifat pekerjaannya yang dia puni, ada cara berbisnis yang bagus atau cara uh, membangun sebuah ada, ada territorial misalnya tertentu dia perlukan atau cara bertani, cara bercocok tanam, atau cara begini dan begini, itu kan hal-hal bermanfaat Ya, dia pastikan bahwa di dalam hal tersebut itu bermanfaat dan membangun akhlak yang baik untuknya. Dan dia hindari hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Iya. Terus satu lagi, Antum kalau punya media, itu Antum harus hafal itu doa itu baik-baik. Ada doa itu kalau kena musibah ya. Yur'uwayatat tir midi. Kata Nabi Wasallam man ra'a musoban faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katirin mimma mimman khalaqa taqdila ya kalau ada yang kena musibah kalau kita baca doa itu maka kita tidak akan terkena musibah itu iya itu yang banyak lihat di media itu banyak musibah sebenarnya kan lihat orang waduh akhlaknya buruk sekali. itu kan musibah sebenarnya menimpa orang. Ya, baca doa itu supaya kita tidak kena hal yang seperti itu juga. Jelas ya? Lihat ahlul bidah, baca doa itu supaya tidak menjadi ahlul bidah juga. Ya. Itu musibah, musibah lebih besar malah. Bidah itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Nah, itu dicoba di, di hafal doa itu baik-baik ya. Kalau memang seorang itu teruji dengan hal yang seperti ini. Iya. Dia pakai pada hal yang baik, membangun akhlaknya. Dia tinggalkan pada hal yang buruk. Dia masuk, jangan masuk ke dalam perdebatan, percekcokan, ya, percekcokan. Ya. Itu saya lihat ya di sebagian, di sebagian ini, itu saya nggak tahu isinya dari mana. Ada misalnya Ustad ya bicaranya bagus Ustad ini. Komentarnya, cuma salahnya Ustad ini dia buka semua komentar di situ. nggak tahu yang komentar di situ dari kalangan jin atau manusia, ya jelas komentarnya macam-macam, hampir ribuan. ada yang debat di situ, kenapa bisa seperti, itu uh, panjang sekali, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya dia masuk di media, ya, dia ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, akhlaknya saja, bicaranya saja tidak bagus, ya, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. seorang itu kadang tidak pernah lihat hal yang tidak baik, tiba-tiba dia per, dia melihatnya. Iya, walaupun dia tidak melakukan, tapi itu menjadi masalah di diri ya, menjadi masalah dirinya. Makanya sebagian ulama ahli hadits itu kita cerita ahli hadits ya, dia itu kalau ada pembicaraan yang bukan keperluan dia, dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya, karena dia ini apa saja yang dia dengar dia bisa hafal. ya makanya dia tutup telinganya kalau kita ini apa sih yang kita lihat bisa <laughs> terekam terekam saya tapi terhafal Masya Allah kalau tulisannya nah, ini yang repot bagi kita ya makanya jangan semarang melihat ya lewat-lewat saja itu kadang nggak enak di hati <tuh> tidak enak di hati di situ maka hal-hal yang mengarah ke sana kita berusaha menjauh Kita di atas prinsip kita bangun akhlak yang baik. Kalaupun kita berbicara kita kasih dengan akhlak yang baik. Ya ada orang yang diskusi dengan kita, walaupun dia kalimatnya tajam melampaui batas kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kamu diampuni. Nah, itu kan bagus itu contoh akhlak yang baik. Ya. Dan apa yang tidak bermanfaat dari akhlak yang buruk ditinggalkan. Jadi perhatikan, orang yang masuk di dalam bermedia itu harus dia perhatikan dirinya. Itu memberi manfaat bagi dia dalam akhlaknya, membangun akhlaknya atau meruntuhkan akhlaknya. Harus bisa dia nilai dirinya dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima terkait dengan media itu sebenarnya antara kesempatan dan Kerugian, antara kesempatan dan kerugian. Kadang ada kesempatan, pursa, dia bisa ambil faidah. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga ya, seperti misalnya kajian sekarang ini, itu diliput. ya Orang-orang mengambil manfaat, bisa melihat, apalagi orang-orang yang biasanya di rumah, Sulit mendengarkan ilmu sebelumnya, sulit medianya. Sekarang menjadi mudah sekali. Ya, rekaman rekamannya ada, mudah untuk dilihat. Kapan dia punya saluran saya, jaringan dia sudah bisa masuk, bisa melihatnya, bisa mendengarkan pelajaran. Nah, itu kan kesempatan sebenarnya. Nah, itu bagus. Walaupun ada perbedaan ya antara orang yang hadir online di sini dengan hadir. Apa orang yang hadir offline di sini hadir langsung dengan hadir online itu ada perbedaan. Yang hadir secara langsung itu itulah yang mendapatkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu secara khusus. Tapi orang yang menghadiri secara online juga dapat keutamaan dari sudut menuntut ilmunya secara umum. Dari sudut menuntut ilmunya. Iya. Dan sampai ilmu kepadanya. Sampai ilmu kepadanya. Dan itu lebih baik. daripada dia baca-baca sendiri memahami sendiri kata para ulama fil ilmi wahdah, wahdah. siapa yang masuk dalam ilmu sendirian dia akan keluar sendirian juga iya maksudnya kalau dia masuk dalam ilmu sendiri pemahaman sendiri dia akan keluar dengan pemahaman sendiri juga tidak ada yang mendahulunya karena dia cuma baca saja Cuma baca. Oh saya sudah bisa baca kitab Ustaz. Terus bagaimana? Iya, Imamul Bukhari itu jago bahasa Arab. Imam Muslim. Nah, ada yang baca sendiri semuanya punya guru. Ya itu cara mereka belajar. Saya pernah dapat ya, ada buku terjemahan pembahasan akidah. Dia terjemahkan ucapan para as-salaf terkait dengan timbangan. Karena syekhnya menyebut bahwa Al-lisan, lahu uh, al-mizan, lahu kifatani walisan. Ya, mizan itu timbangan, itu punya dua daun timbangan dan punya lisan. Jadi dia terjemahkan itu punya lisan, lisan berbicara begitu. Ya, lisan, itu kan kesan lisan berbicara. Itu dalam bahasa Arab tidak boleh diterjemah begitu di bahasa Indonesia. Harusnya dia terjemahkan lisan itu, dia tidak terjemah lisan. Kalau lisan bahasa Indonesia itu lisan yang apa? berucap ini. Orang Indonesia kan kalau ucapan mereka sebut lisan. Kalau terkait dengan merasakan makanan mereka sebut lidah. Sebab lidah itu alat, alat perasa, itu orang Indonesia. Nah, kalau lisan yang dimaksud dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada lisan yang berbicara dan ada lisan tonggak yang menyangga tinggangan itu begini. Itu lisan juga namanya. Jadi harusnya dia menerjemahnya, timbangan, punya dua daun, timbangan dan satu, tiang penyangga. Harusnya dia terjemah begitu. Kenapa dia bisa menerjemahkan lisan? Ya itu, karena dia cuma baca-baca saja. Coba kalau dia duduk sama guru, ya terus dia sebut lisan, berbicara, langsung dipentungi kepalanya. Itu ndak ada yang memahami seperti itu. Kita belajar dari guru buku-buku itu, kita dengar langsung, kita baca langsung. ya ndak ada di antara mereka yang mengisyaratkan lisan berbicara. Tidak dari dekat, tidak dari jauh. Itu penjelasannya selalu terang. Itu fungsinya kenapa? Harus belajar dari guru. Baik. Jadi kadang ada kesempatan, peluang. Seorang bisa mengambil kebaikan. Apalagi dalam sekarang ada kemudahan-kemudahan juga ya dalam pembahasan-pembahasan ilmiah misalnya itu ada situs-situs khusus untuk pembahasan ilmiah ya, karena di mereka juga sudah disaring ya untuk pembahasan ilmiah untuk apa namanya akademisi atau orang-orang yang belajar, ya biasanya pakai situs itu untuk, dia bukan pakai situs pencarian yang umum, situs pencarian umum itu biasanya keluar semuanya, banyak hal Tapi ini keluar hal-hal yang ilmiah saya. Nah, itu kan hal yang juga sebenarnya uh, bermanfaat. Bermanfaat bagi orang tertentu, enggak semua orang ya. Karena keluar misalnya ada buku yang bagus, ada buku yang tidak bagus. Kalau dia bukan penuntut ilmu yang bagus dalam ilmunya, dia enggak bisa membedakan. Dia enggak kenal penulis-penulisnya. Tapi kalau pembahasan ilmiah, kadang ada hal-hal tertentu bermanfaat. Di pembahasan-pembahasan ilmiah. Baik, jadi kadang ada hal yang sifatnya fursa, bisa kita jadikan sebagai kesempatan. Dan ada hal yang mungkin disitu kerugian kalau kita masuk. Dapat gorama kita. Iya. Dapat gorama. Dapat kerugian, dapat hal yang bisa membahayakan kita. Maka jangan kita dekati pada hal-hal yang membawa kepada kerusakan. Iya. membawa kepada kerusakan, itu hendaknya ditinggalkan. Kemudian yang keenam, diperhatikan dalam penggunaan media sosial antara orang yang menjadi contoh di dalam kebaikan dan contoh di dalam kejelekan. Iya. Kadang orang itu dengan bermedia, dia selalu berucap Jazakallahu khairan atau dia doakan orang semoga Allah mengampunimu atau yang semisal dengannya. Itu akhlak yang baik kadang memberi pengaruh pada orang. Iya, orang Indonesia aja terima kasih, terima kasih begitu, itu terasa sopan begitu orangnya, dan itu memberi penilaian tersendiri. Jelasnya, maka hal-hal yang seperti itu itu bagus untuk dicontoh, diikuti. Semua orang kalau jadi contoh dalam kebaikan itu sangat sangat bermanfaat bagi dia besar pahalanya. Kalau dia tidak bisa jadi contoh, dia jadi pengikut dalam kebaikan, jadi pengikut. Yang penting jangan jadi contoh di dalam kejelekan. Jadi kepala di dalam kejelekan. Karena itu kata sebagian as-salaf. Rahimahumullah. La antakuna tabian fil khairi. Khairul laka min antakuna ro'asan fisyar. Andai kata engkau yang menjadi pengikut dalam kebaikan. Itu lebih baik bagimu daripada kamu menjadi kepala di dalam kejelekan. menjadi kepala di dalam kejelekan kepala memang paling depan tapi kita memkejelekan ya yang paling enak itu seorang santai saja di mana dia berada ya di kondisi apapun yang penting dia di atas kebaikan alhamdulillah dia jalan kayak di Sahih al Bukhari itu dari hadits Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tubali rajulin Akhidin bi'inani farasihi Yujahidu Fisabilillah Beruntunglah Suara lelaki, dia mengambil Apa namanya Kendarannya, tunggangannya Berjihad Fisabilillah Iya Berjihad Fisabilillah Ash'atha Raksuhu Mugbaratin mugbar Qadamahu Rambutnya itu aut-autan kakinya penuh dengan debu kalau dia disuruh di depan menjaga dia menjaga kalau disuruh dia di cuman ikut di belakang mengawal di belakang Apakah mengurusi orang sakit membantu dan seterusnya memberi makan dia dia berada di situ nggak ada masalah bagi dia ini orang beruntung yang seperti ini karena dimanapun dia berada dia di atas kebaikan itulah seorang muslim itu. Sebagaimana sifat yang dikatakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Wajalani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Menjadi berberkah dimanapun dia berada. Baik. Jadi ini kita harus pandai ya. Memberi contoh-contoh yang baik. Kalau memang ada Interaksi dengan orang Dia beri hal yang baik Dia beri hal yang baik Seorang itu Kalau tidak bisa mengedepankan hal yang baik Untuk manusia Jangan dia mengukir sebuah kejelekan Yang tidak bisa dilupakan Dia bikin hal yang baik Saya Kalau tidak bisa dia bikin hal yang baik Paling tidak orang itu selamat dari kejelekan dia Rasulullah wasallam bersabda Al muslimu Man al muslimu na min lisanihi Wayadi, seorang muslim itu adalah siapa yang kau muslimin selamat dari gangguan tangan dan dan lisannya baik itu seorang muslim manusia itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya baik kemudian yang ke yang ketujuh terkait dengan masalah menulis Nah, ini menulis sinyal kita, ya. ya Jangan menulis dengan sesuatu dengan kedua tangan kita atau dengan jempol kita kalau sekarangnya, dengan ujung jari kita. Sesuatu yang membuat kita menyesal di hari kiamat. Iya, soal tulisan itu, apa yang ditulis oleh jempol itu, itu antara dua. Kalau bukan pahala dosa, bukan pahala dosa. Ingat ya Ibnul Qayyim itu sebutkan Di tafsir ayat Siapa ingin maju ke depan Atau dia mundur ke belakang Kata beliau hidup itu cuma dua Kalau tidak maju ke depan Berarti dia mundur ke belakang Tidak ada yang tengah-tengah, diam Hanya ada dihitung dia maju Atau dihitung dia mundur Dihitung dia mundur Yang dilakukan oleh manusia cuma dua, kata Nabi SAW dalam hadits Abu Malik al-Syari, riwayat muslim. Nasi Setiap manusia itu berusaha dengan usahanya dia melakukan transaksi pada dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Cuma ada dua amalan. Dirhitung baik untuknya membebaskan dari api neraka atau menjatuhkannya ke dalam neraka wali adubillah. Sebaliknya. Iya. Yeah. Dulu itu orang Indonesia bilang mulutmu harimau. Bisa makan kamu. Sekarang terbalik. Sudah ada mulutmu harimau sekarang. Yang ada jempolmu harimau. Yeah. Gara-gara jempol itu subhanallah bisa bikin apa namanya Orang di penjara, bikin heboh satu dunia, ya, jelas ya, dan bikin apa namanya orang-orang kadang baca berita-berita tidak bermanfaat gara-gara jempol itu,
1: ya,
0: ini harus diperhatikan ya penulisannya itu, apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, dia tulis hal yang bermanfaat, wah oh itu bisa bagus yang dia dapatkan. Tapi kalau dia tulis hal yang jelek, tidak baik. Hati-hati, itu juga akan tercatat. Ya, jangan kita berpikir pandai menulis kita saja yang pandai menulis. Ada yang lebih pandai menulis lagi, itu malaikat di kanan dan di kiri kita lebih pandai lagi menulis. Ya, itu harus kita hitung di dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang ke delapan. Ya, kita lihat media sosial itu dari sudut membangun karakter atau tidak seorang muslim itu dia hidup membangun jiwanya dia membangun karakternya Itu akhlak dan pendidikan di semua ibadah yang disyariatkan kita lihat saja ibadah-ibadah pokok ya, seperti misalnya antum brodo brodo itu ada urutannya cuci tangan Ah, huh? setelah itu berkumur-kumur, hirup air, cuci muka, ya cuci tangan kanan terus kiri, sap kepala dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, cuci kaki. Itu berurut kan? Ya, itu tertib itu. Sama dengan sholat takbiratul ihram sampai salat itu berurut. Puasa juga dari matahari apa dari terbitnya fajar sunu nanti bukanya di mana? Matahari terbenam. Haji juga seperti itu. Itu mengajari kita untuk teratur, tertib namanya. Itu membangun karakter, membangun karakter. Jikalau dia, dia tidak rapi, mengatur dirinya, berarti dia tidak merenungi mana-mana ibadah yang dia dia kerjakan. Padahal itu membangun karakter. Iya, dari wuduhnya, sholatnya, kadang membangun jiwanya supaya dia memiliki kerendahan diri, kesucian hati. kesegeraan, semangat berbaik sangka. Kemudian dia juga membangun apa namanya? sudut-sudut terkait dengan sudut ilmiahnya. Ya. Dan untuk masalah belajar, untuk masalah belajar itu tidak ada orang yang belajar secara ilmiah itu dari internet. Maksudnya membangun karakter ilmiah yang benar. hanya sekedar belajar dari internet atau dari media. Kalau mau membangun karakter benar dan kuat secara ilmu, dia harus duduk depan guru. Itu caranya. Bukan cuma duduk di mana? Lihat di internet. Tapi dia harus datang majelis ilmu. Dia duduk di depan guru. Dia mengambil ilmu dari guru. Agar supaya ilmu itu sampai ke rulung hatinya. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat para malaikat mendoakan untuknya nah, itu semuanya punya pengaruh punya pengaruh baik jadi dalam membangun jiwa itu kadang di media sosial ini juga membahayakan ya. apalagi teknologi-teknologi belakangan ini Iya, sudah ada orang-orang yang berpikir seakan-akan mimpi begitu Bikin alam sendiri, cuman dia lihat saja di media seakan-akan hidup di mana begitu. Yang mereka sebut metafer sekarang. Ya. Apa yang semisal dengannya? Itu melemahkan akal. Bisa mengkebiri semangat. Dan mungkin bisa memutus produktivitas. Itu membahayakan bukan kehidupan individu saja, masyarakat, bahkan negara. Coba bayangkan kalau setiap warga negara itu kerjanya main di metaverse ya, menghayal sana sini. Ya, beli foto berapa miliar kemarin. Cuman beli foto-foto saja. Hah? Sesuatu kalau sudah mati jaringan internet itu sudah dia bisa dia lihat lagi itu. Ya. Dan itu semuanya di akhir zaman tidak akan berlaku yang seperti itu. So, bahasa bahasa akhir zaman itu terkait dengan hal yang nyata semua. ina kiamat akadu kumulkiya mawabiyadihi apa namanya fasila ini setapa ya gerisha paliya gerisha. Apabila terjadi hari kiamat dan di tangan kalian ada bibit pohon, kalau dia mampu menanamnya dia tanam pohon itu. Itu yang terjadi di akhir kiamat. Ya, bukan tanam pohon di meta persana. disebutkan tentang Yajud dan Majud ketika keluar dia perangi penduduk langit. Itu pedang-pedang dan senjata mereka kembali berlumuran darah. Itu fisik itu, ada kuda-kuda. Itu kenyataan semuanya. Ya. Bukan di alam yang di alam maya sana. Makanya itu harus dipahami itu permainan sekelompok manusia. Apalagi kalau kita cerita hal yang lebih mendalam di belakangnya itu ada makar-makar, ada orang-orang yang memang ingin Bikin kerusakan secara global di dunia yang cuma mementingkan perutnya dan kantongnya serta syahwatnya. Nah itu enggak diketahui oleh banyak orang. Senyawa oh, ini baru, masya allah kita ketinggalan. Kita ini mau masuk, ya mau masuk seakan-akan dia berkembang padahal dia dikebiri di situ, dikebiri. Ya. Ada hal-hal yang kadang kita lihat ya bahayanya, seperti minuman keras dulu ya itu berbahaya untuk masyarakat. Soal kebiasaan hilang akalnya bisa merusak sana sini. Datang narkoba itu lebih besar lagi bahayanya. Ya coba bayangkan ya kalau masyarakat Indonesia kerjanya fly play, play saja, ya bagaimana bisa jadi dia produksi beras? Ya. Bagaimana ayamnya bisa bertelur? Kalau ayamnya mau makan sedangkan dia hanya sedang play. ya nggak sadar ayamnya mati semua. jelas ya eh, itu bahaya memang eh, ini kira-kira seperti itu juga media ini jangan membuat seorang itu mabuk ya kadang Subhanallah di tengah keluarga dia duduk berapa orang begitu semuanya di HP-nya semuanya seakan-akan tidak ada yang hadir di situ. di atas kolom dunia ini cuma dia saja dengan HP-nya eh, ini kadang mengeluarkan dari kehidupan tak membangun kepribadian yang apa namanya diinginkan Karena harus di, karena itu harus dipahami ya, hal-hal yang seperti ini kita harus pertimbangkan. Baik, berikutnya antara amar Ma'ruf dan nahi mungkar. Ini masalah agak panjang sebenarnya ini, karena saya ingin mendudukkan sebenarnya ada sebagian orang dianggap masuk media, oh ini saya harus amar Ma'ruf ini, saya harus memperbanyak barisan kebaikan. Daripada internet ini dikuasai oleh orang-orang yang berbuat kejelekan semua, orang-orang solih harus baik, harus berbuat baik, menebarkan kebaikan. Ya inginnya jadi pahlawan, tapi dia menjadi korban di situ. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Ya, itu tidak cocok. Sama nahi mungkar. Oh ini kemungkaran, harus kita ingkari begini dan begini. Tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Dari mana dia tahu itu mungkar? sebelum mengingkari kemungkaran, dia belajar dulu supaya bisa dia pilih mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar apalagi kalau berbicara tentang kebiasaan adat istiadat manusia, adat itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan ada yang menyelisih syariat, ada yang tidak menyelisih syariat ada hukum-hukum terkait dengannya itu harus dia belajar dulu ilmunya baru dia mengingkari baru dia mengingkari dia masuk di media-media dengan hal tersebut Itu lebih besar lagi tanggung jawabnya. Yang ke 10 Antara orang yang mengikuti sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Iya. Ini banyak lagi pembahasan di dalamnya. Sebab ingat kita ini dituntut untuk hidup mengikuti Rasulullah SAW. Nah itu salah satu pertanyaan pada hari kiamat. Di hari kiamat itu ada orang-orang yang dikatakan. وَيَوْمَيْ أَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يقول orang yang tuli menggigit kedua tangannya, dua tangannya masuk ke mulutnya. ini bukan jari ya dia gigit, dua tangan masuk ke mulut. Saking dahsyatnya penyesalan. dia berkata betapa celakanya saya. adik kata saya di dunia Ada jalan mengikuti Al rasul Wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya di dunia itu mengikuti sipulan. Menjadikan sipulan sebagai orang yang saya sayangi. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Baru dia menyesal pada hari kiamat. Sebab dia tidak mengikuti jalan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini teman-teman yang sudah belajar sunnah ini. Sudah mulai ngaji. Sudah mulai belajar ilmu yang benar dari Al-Quran dan sunnah. kadang mau jadi pahlawan juga sok jago di internet. Wah ini si fulani, dia sudah tahu ini ahlul bidah. Ya. Pemikirannya aneh. Eh, ini bikin apa lagi nih komentar apa? Coba saya lihat nanti saya banta. Ya. Akhirnya dia lihat masuk syubhat di kepalanya nggak bisa keluar. pusing tujuh keliling. Bagus kalau dia tetap pergi talim mengaji. Ya, kalau sudah terkapar bagaimana? ini hal-hal yang sepertinya harusnya dihindari karena itu dalam Al-Quran kita dikatakan jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga akibatnya kalian bisa disentuh oleh api neraka Wa fi ayatina, anhum hatta yakhudu fi hadithin gairi. apabila engkau melihat ada orang yang larut dalam membicarakan ayat-ayat kami tanpa ilmu maka berpalinglah dari mereka sampai mereka pindah ke pembicaraan lain kita disuruh meninggalkan ya. nah ini pergi lihat-lihat jelas ya baik dan ini bukan hal yang bagus ya jangan biasakan diri dengan perkara yang tidak membantu kita iya kemudian di media juga, ini perlu dipertimbangkan ya. media sosial itu kadang ada yang sifatnya pertemanan Artinya kita bergaul sebenarnya. Jangan melihat sekarang pergaulan saya duduk temanku ini ada orangnya. Sekarang kita HP ini teman di sini banyak di HP ini. Itu pertemanan. Ya, pertemanan itu ada dua. Ada teman yang baik, ada yang tidak baik. Dan itu harus pandai kita memilah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan indah sekali. Kata beliau dalam hadits Abu Musa al-Shari riwayat Bukhari dan Muslim. Matalu. Perumpamaan teman duduk yang baik, yang salih, dan teman duduk yang buruk itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api. Bahasa lainnya penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, itu perumpamannya. Bagaimana itu penjual minyak wangi, teman duduk yang salih penjual minyak wangi ini? Katanya amma hamil misk imma aiya betak wa wa barangkali minyak wanginya dia jual nah ini beli minyak wangi saya betul kita keluar biaya tapi dapat hal yang harum ya bisa harum di mana-mana Allah. atau kadang dia kasih hadiah ya coba namanya minyak wangi kan kita lewat saya co co Padahal gak mau beli kita ini. Ya. Belum tentu mau beli, sudah dikasih coba. Itu karena dekat-dekat saja sama dia. Ya. Atau paling tidak kita cium bau harum. Itu teman duduk baik itu. Teman duduk baik itu paling tidak kita duduk sama dia, kita lihat dia gak biba. Waktu sholat dia pergi sholat. Ya kan? Itu sudah pengaruh yang bagus, teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang buruk itu bagaikan pandi besi. Tahu pandi besi itu? Peniup api. kan itu api ditiupkan ya. Tiup. salah sedikit meleset apinya ada angin nah, kita yang terbakar atau paling tidak <tuh> kamu akan dapatkan suasana yang tidak enak di sekitarnya kita jauh aja kepanasan ya tidak enak baik itu pandi besi maka harus dilihat ya dengan siapa kita bergaul Dan Rasulullah Wasallam bersabda Al mar'u ala dini khalilih Falyantur ahadukum man yukhalilhu Seorang itu di atas agama Teman bergaulnya, teman dekatnya Maka hendaknya dia lihat Kepada siapa dia berteman Kepada siapa dia berteman Dan Terakhir media sosial itu Antara dua Dua perkara Ada ladang untuk istiqamah Tidak ada jurang penyimpangan. Ya mau istiqomah dia bisa istiqomah. Kalau dia tahu jalannya dia kenal, dia bisa mengambil manfaat. Dia tahu orang-orang solih di situ, diambil ilmu bisa menjadi jurang penyimpangan. Kalau dia masuk ke dalam hal yang merusak akhlak, merusak kepribadian, masuk ke dalam hal yang diharamkan atau mendengarkan kepada halul bidah Iya Dan terakhir saya tutup dengan lima nasihat. Nasihat yang pertama, seorang itu hendaknya selalu merokabat Allah. Merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Allah memperhatikan segala gerak-geriknya. Iya. Sehingga dia bisa memposisikan, mengontrol dirinya pada apa yang dia lakukan ketika bermedia sosial. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu banyak muhasabatun nafs. Selalu menghisap-hisap dirinya. Menghitung-hitung yang dia kerjakan. Sudah berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Kalau dia pernah jatuh dalam kesalahan. Apakah itu kesalahan bertambah terus? Dia semakin jauh atau bagaimana? Dia selalu hisap dirinya. Kemudian yang ketiga. Hendaknya seorang itu bersemangat untuk meraih khusnul khatimah, Penutup yang baik dalam kehidupannya. Kematian itu datang tanpa minta idin, tidak pernah pamit kepada siapapun. Dia datang sesuai dengan ketentuan dan waktunya, apa yang ditetapkan, dan tidak ada yang menyangka kapan dia datang. Karena itu kalau seorang tidak menjaga dirinya di atas amalan-amalan salih, khawatir kematian mendatanginya dalam kondisi dia tidak dirilai. Maka itu kalau dia pikirkan, dia akan cerdas di dalam bermedia, Sosial. Kemudian yang keempat, hanya seorang itu memikirkan bagaimana dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Dia selamat antara dia dengan Allah tidak ada masalah. Dia selamat antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selamat antara dirinya dengan keluarganya. Selamat antara dirinya dengan masyarakatnya. Selamat antara dirinya dengan siapapun dari kaum Muslimin. Siapapun dari makhluk, tidak ada sanggut pautnya. Dia selamat. Karena dia tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah mengganggu orang. Dia menunikan kewajibannya, meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu dia tidak tersangkut dari sudut manapun. Itu keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Kemudian yang kelima, dan ini kaidah tetap untuk istiqamah. Seorang itu kalau ingin istiqamah, ingin terhindar dari kejelekan, maka segala pintu, segala wasilah yang mengantar kepada kejelekan, dia putus. Jangan dia dekati. Kalau dia mengantarnya kepada kejelekan, apakah itu melalui media, dan itu bisa membahayakannya, maka dia putus. Dia tinggalkan. Dia cari hal yang lain yang bisa membantunya. Itu kaidah tetap yang membantu seorang untuk istiqamah. Baik, ini sudah berlalu ya. 10 menit dari waktu yang diberikan untuk pembahasan di sore hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita masih ada pembahasannya setelah sholat maghrib dengan tema yang lainnya semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua beramal dengan ketaatan menghindari segala kejelekan dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan di akhirat Menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas jalannya, di atas Islam dan Sunda di seluruh fase kehidupan kita hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak <tutuk> di kemudian hari, Inna Huwa Lilladzalkallaqadirolihi, Wallahu Taala Alamin. Subhanakalauhumma wabihamdik, Ash-Shawalaiillahi lanta, Astaghfirkuatubilaiq, Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.